1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И сегодня в рамках программы «Без обеда» у нас рубрика «Своя тема». Это значит, что радиослушатели, именно вы в нашей группе во ВКонтакте, под постом закрепленным, предлагаете ту или иную тему, которую мы обсуждаем с нашим гостем приглашенным. Так вот, Иван Бархатный нам на прошлой неделе оставил сообщение, что хотел бы услышать о дистанционном обучении в учебных заведениях. И, собственно говоря, мы эту тему взяли сегодня, Хотели Пригласить и представителя школ, да, управления образования города, но, к сожалению, они сослались на занятость и сказали, что только в декабре смогут прийти и нам рассказать. Но, тем не менее, о дистанционном обучении в высших учебных заведениях мы сегодня поговорим. В гостях у меня доцент кафедры органической и аналитической химии, руководитель учебного департамента, департамента Сибирского федерального университета Наталья Козель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Наталья, ну мы уже очень давно... Два года практически на дистанте Давайте откатимся немножечко Назад, да, как вообще Когда пришла информация О дистанционном обучении под вот преподавательский состав, первые реакции Первые размышления, вообще паника была Какая-то в ВУЗе Ну, сказать,
2: что Ну, паники это не было, конечно, но был шок, как и у всех, потому что мы все в один день, вся страна, по крайней мере, ушла в дистант, и мы должны были полностью переформатировать учебный процесс и постарались сделать это в короткие сроки. Я бы сказала, что мы довольно-таки быстро, к нему адаптировались, и наши преподаватели, и наши студенты. И спасибо им за это.
1: Ну, а теперь вот уже спустя время можно проанализировать, все ли получилось сразу?
2: Ну, нет, конечно, сразу не все, наверное, получилось, потому что не было навыков. Это был для многих формат незнакомый. У нас, конечно, были в университете Элементы этого формата и раньше, и э, до пандемии, и закон об образовании предусматривает такой формат обучения, и э, организации образовательные, вузы, школы, другие организации, они сами решают о том, э, применять и насколько применять эти технологии. Поэтому, но тем не менее, конечно, это массово не применялось, но мы постарались очень быстро организовать работу в университете таким образом, чтобы в первую очередь, конечно, обучить преподавателей. Преподаватели с тех пор вообще постоянно учатся, постоянно повышают свою квалификацию в этой области. У нас, например, сейчас реализуется, насколько мне известно, 12 программ связанных, так или иначе связанных с электронным обучением, с дистанционными образовательными технологиями. И вот в данный момент на них обучается около 800 преподавателей. Надо понимать, что это около четверти. Ну, то состава. есть,
1: обучение проходит, это, наверное, потому что что уже понятно, да, что мы никуда от этого не денемся, и дальше этот формат также будет внедрен, то есть все он уже прижился.
2: Конечно, конечно, и э, мы когда принимали решение, как начинать вот, 20-21 учебный год. Мы поняли, мы, конечно, постоянно задавали вопросы и студентам, и преподавателям, проводились эти опросы, как они относятся к такому формату обучения, плюсы, минусы и так далее. И мы поняли, что многие, многим студентам понравился этот формат обучения. Понятно, что он не может быть абсолютным. И понятно, что есть специальности и направления, где обойтись только таким форматом, Конечно же, нельзя. Вот. Но то, что его элементы будут существовать и дальше, это совершенно понятно. То есть тут учебный процесс уже точно не станет прежним, даже когда э, мы победим пандемию.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Радиослушатели, призывают к нашей беседе присоединяться, очень интересно послушать мнение студентов, да, если слушать вообще ваше мнение, как вам на дистанте. Хорошо, плохо, чего-то не хватает, может быть, как раз и Наталья Анатольевна себе пометит, да, где-то, и ждет в работе в дальнейшем. Ну, а если вы родители школьников, то тоже очень интересно, потому что сначала-то это был вообще кошмар. Чаты родительские разрывались, и все писали о том, что это невозможно, у кого-то двое трогали, А еще и материально-техническая база не позволяла Там у кого-то один ноутбук И приходилось родителям как-то выбирать Кто сегодня занимается Вот со студентами, кстати, такой проблемы не возникало У всех уже были ноутбуки или там планшеты
2: Ну, конечно, возникали такие проблемы Конечно, они задавали такие вопросы Поначалу это действительно была проблема Но, смотрите, вот если говорить про в нынешнее время. Соответственно, конечно, очень сложно представить обучение, и, наверное, не только студентов, но и школьников без компьютера. Даже если совсем не было бы дистанции, совсем не было бы электронного обучения, студенты постоянно что-то выполняют, какие-то работы, они постоянно что-то считают, они постоянно, им нужен интернет, им, они делают презентации, ну, понятно, mm-hmm. то есть в процессе обучения все это ими используется и конечно компьютер это почти как ручка я бы даже сказала наверное меньше больше, пишут, больше да? да меньше правда потому что они приходят с ноутбуками на занятия и вообще ничего не пишут они просто помечают себе в, в ноутбуке что-то и соответственно им не нужна ручка поэтому без без компьютера сейчас сложности ну конечно были сложности но вот если еще раз говорю если говорить про сейчас университет на самом деле открыт и если у студента есть такие проблемы он может э, прийти в библиотеку и э, пользоваться ресурсом библиотеки, вот. э, поэтому, ну, честно сказать, единичные случаи, случаи да, были. правда, потому что у всех уже все есть. Да.
0: 219
1: 1110, здравствуйте вы в эфире,
0: представьтесь. Здравствуйте, меня Алексей зовут. Я, конечно, студент в прошлом, но опыт достаточно большой, два высших успел получить. И вот, знаете, вот по поводу дистанта у меня вот двоякое мнение. Вот, с некоторыми преподавателями, с некоторыми предметами, да, абсолютно спокойно можно учиться дистанционно, да, и даже тогда, когда я учился, тоже некоторые преподаватели просто давали свои курсы лекции и просто на экзамен приходишь, и нормально было. Но вот с некоторыми профессорами, то есть в магистратуре в то же самое, без вот этого общения, прямого, без контакта, то есть вот этого эмоционального. Ну, просто сложно, во всем случае, в магистратуре крайне сложно было. То есть это необходимо было живое общение, особенно когда там речь о диссертации идет защите. То есть тут я не представляю, как можно вообще с дистантом это все сделать. Нормально, качественно, так, чтобы и знания появились. Потому что, как говорил один из профессоров, в споре рождается истина. Mm-hmm. Есть, Спасибо. Вот мнение, как...
1: Спасибо, Алексей. Согласны, что вообще дух студенчества не убивает дистант
2: да, Алексей, спасибо за вопрос. Я, конечно, соглашусь, безусловно, что живого человеческого общения никто не заменит. И, конечно, находиться по разной стороны экрана, это все равно для людей где-то противоестественно. И я почему и говорю, что в учебном процессе должны сохраниться элементы дистанта. Но живого общения, конечно, никто не заменит. Это понятно совершенно. Хотя, конечно, технологии этих развиваются, сервисы эти развиваются, их много, и они много что уже сейчас позволяют, чего не позволяли еще два года назад. То есть, допустим, можно в, посредством какого как, либо из сервисов большое количество студентов одновременно разделить на разные комнаты, но ну, они прям так и называются там разные комнаты, дать каждым каждой этой комнате задачу по поставить вариантам, да. по вариантам, да. они, это трудно бывает сделать в обычной аудитории, а там вполне себе хоть 200 человек дели хоть больше, соответственно им поставить задачу, они решают эту задачу, потом их обратно возвращают в общую так сказать, беседу, и они результаты своей работы представляют. Но конечно, конечно, есть и то о чем я говорю тоже направление специальности где прям совсем не обойтись ну вот
1: например дистанция. да даже химия у вас да, да конечно опыт конечно мы страдаем
2: конечно безусловно мы конечно вот в этом году со студентами мы успели что-то поделать руками как я говорю да сейчас это все-таки больше теоретическая часть но мы очень рассчитываем на то что вот мы очень скоро выйдем обратно и все-таки вернемся к лабораторному практикуму потому что химики биологи физики, но ну, извините за такое слово, технари, конечно, без этого не обойдутся, это
1: понятно. 219-11-10, телефон прямого эфира, у радиослушателей спрашиваем их отношения к дистанционному образованию, студенты, дозванивайтесь, очень интересно, как вам, да? Ну, мне бы, наверное, в, мои, в годы моей юности очень пришлось по душе дистанционное образование, потому что тут вроде как... Подключился, и можно даже где-то и поспать. Ну, такая вероятность есть?
2: Да, такая вероятность, конечно, есть. И понятно, что это существует. То есть можно поставить фотографию на аватарку и заниматься своими делами или вообще куда-то уйти. Да, здесь проблема, если вот говорить о проблемах, это, конечно, мотивация студентов. Mm-hmm. Это, во-первых, то есть удержать студента у экрана, это совсем другой формат, это не лекция, где вот они сидят в аудитории, Конечно, конечно, просто неудобно не выйти, да, конечно. Вот, а здесь, соответственно, удержать студента, это, это совсем другие технологии, этому надо учиться, и, конечно, далеко не все преподаватели умели это делать, и умеют делать до сих пор, но они учатся, они очень стараются, и мы очень надеемся, что студенты это видят.
1: Кому тяжелее было? Преподавателям уже такой здоровье, Закалкой, матером или молодые тоже были не всегда. Вы знаете, здесь, Довольно. мне кажется, возраст не является
2: определяющим, потому что можно в 20 лет быть стариком, а в 80 лет быть молодым. Поэтому здесь все-таки вопрос больше в том, к чему привыкли преподаватели те или иные, да, и если и, и опять же, какие дисциплины, о каких дисциплинах идет речь. Потому что Элементы электронного обучения у нас существовали в университете и до пандемии, и, и таким преподавателям, конечно, пришлось проще всего. То есть они, они уже знали этот формат, они уже так работали, и поэтому в их жизни вообще мало что изменилось. А те, кто совсем не был с этим знаком, конечно, им было сложно. Вот. Ну, конечно, быстрее, наверное, студенты адаптировались, безусловно, потому что ну, они Всегда просто м- вообще уже себя не представляют без, без этого,
1: гаджетов. Вот, да. Но а, многие, опять же, родители школьников да, говорили о том, что уровень знаний упал сильно на дистанте, потому что все равно у учителей там не хватало времени и так далее. студенты тут немножечко другое. Тут же уже каждый взрослый человек, самостоятельная личность, и должен как-то себя сам мотивировать, сам понимать, что это его будущее, это он сам выбрал, это ему надо. Это срабатывает? Уровень знаний как вообще оцените? Вы знаете,
2: оценка качества образования, это вообще такой сложный вопрос. Конечно, придумываются разные... Принципы оценки, разные факторы оценки, показатели качества. Но, мне кажется, чаще всего они все таки косвенно оценивают. Потому что вот что, что понимать под качеством образования? Мне кажется, что это успешность выпускника в будущем, в первую очередь. То есть насколько его смогли научить, и насколько потом ему это пригодилось в его жизни, и насколько успешным он стал. А это процесс очень долгий. Поэтому сейчас это оценивать, конечно, очень сложно. И тут не важно, на самом деле, какое это образование. Традиционное, смешанное, дистанционное. Это просто сложный вопрос. Уровень знаний... Вы знаете, вот как показывает практика, разговаривали с нашими преподавателями, которые участвуют в оценивании ЕГЭ. Они говорят о том, что процент, какой был, по сути, такой и остался.
1: Даже где-то в некоторых предметах даже повыше где-то
2: чуть... он стал повыше. Вот. А, а ведь э, выпускники прошлого года, и, ну, позапрошлого, наверное, нет, они совсем uh-huh. мало получились в таком формате. А вот прошлого года они ведь, по сути, готовились именно в таком формате к ЕГЭ. И, э, и сдали, сдали, и действительно по некоторым дисциплинам это было даже... Э, даже более высокие результаты. Ну, вот опять же могу сказать, как преподаватель, процент звезд, процент как бы так помягче сказать, людей, ну, которые, которые... Ну, Совсем успевающих. Совсем успевающих, или, может быть, людей, которые... Ну, может быть, они просто э, пришли не туда, mm-hmm. да, и там как-то не туда попали. Вот. И процесс, процент вот этой вот э, золотой середины, он практически не изменился. Все равно. Все равно есть те, кто хочет учиться, он будет учиться. Те, кто не хочет, его очень сложно заставить. Хотя, хотя хотелось бы, да, хотелось бы э, конечно, устроить так учебный процесс, чтобы никто от нас не уходил, чтобы те, кто к нам пришел, точно у нас оставались, и чтобы у нас сто 100% из тех абитуриентов, которые поступили на первый курс, через четыре или два года, в зависимости от того, куда они поступили, выпустились. Допускается только декретный отпуск, а все остальное надо вот выпуститься. Ну,
1: а вот как раз не знаю человека втянуть в обучение проще же в очном формате, чем дистанционно? Не уверена, не уверена.
2: Смотрите, нет. И в очном бывает скучно. Бывает скучно и бывает неинтересно. студенты просто голосуют ногами и не ходят на определенные дисциплины, потому что им там неинтересно, они ценят свое время. Они правда стали другими. И, конечно, сейчас все больше студентов, которые... Вообще говоря, пришли не просто там курочку получить, чтобы образование получить. И они требуют этого. И это очень здорово, на самом деле. И такие студенты нам очень нравятся. Поэтому... И также и в других форматах, угу. и в дистанционных форматах можно быть очень интересным, когда тебя будут слушать не только вот как говорят специалисты 15 минут и все, и надо потом делать перерывы и какой-то другой формат, и, и, или менять там что-то обязательно, потому что им становится скучно и неинтересно. Но... Это может быть так, может быть и не так То есть можно увлечь и так, и так, и можно и не увлечь
1: Преподавателям еще и по ситуации смотреть Нужно ориентироваться на месте Конечно, это все зависит от аудитории Это все зависит от дисциплины
2: От многого зависит, конечно Но преподаватель здесь очень, конечно, важная фигура И от его, и харизмы в том числе Тоже очень многое зависит
1: Мы сейчас ненадолго прервемся У нас рекламная информация Затем продолжим наш разговор Оставайтесь с нами
0: Без заведа зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии руководитель учебного департамента Сибирского федерального университета, доцент кафедры органической и аналитической химии Наталья Козель. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Мы обсуждаем дистанционное образование в учебных заведениях. В первую часть программы уже много о чем поговорили, даже вернулись на пару лет назад. И вроде как все прошло спокойно и хорошо. А сейчас в Сибирском федеральном университете несколько институтов еще на дистанции да Большое количество?
2: Да, у нас сейчас 8 структур вышли из дистанта, вышли в смешанный формат. Это 5 институтов и все филиалы, все три филиала. Если говорить по количеству студентов, 70, около 80% студентов остаются на дистанте еще, потому что это не самые большие институты, которые вышли. И, соответственно, поэтому вот вроде их 5, да, это... Четвертая эта часть получается, чуть больше вот. Но еще много, много остается на дистанции. Но мы очень надеемся, потому что процент растет вакцинированных студентов Потому что мы ориентируемся именно на этот показатель а При выводе студентов в, в, в традиционный, теперь уже ставший традиционным смешанный процесс И, соответственно, он растет И мы предполагаем, что скоро мы все-таки все вернемся к нормальному обучению. К
1: расписание как-то пришлось менять, чтобы не пересекались потоки. Это сложно было все.
2: Ну, расписание – это, это прям отдельная история. Конечно, сложно, конечно, особенно изначально было сложно, потому что у нас все менялось... Молниеносно. Да, очень быстро. Вот. Сейчас, конечно, уже адаптировались и к этому. Нет, у нас на самом деле занятия проходят по тому же расписанию, которое было составлено на семестр. Мы где-то, конечно, какие-то изменения вносим, но тем не менее. То есть мы соблюдаем там, все те нормы, которые требуются соблюдать при составлении расписания и по тому расписанию, которое у нас представлено на сайте. Соответственно, Формат разный, он либо в аудитории, либо вот, вот в таком вот формате в дистанционном.
1: Походу, а есть так. какой-то, не знаю, дресс-код может быть, для студентов, да, в каком виде они должны появляться, даже на, дистан- на дистанте перед на экране?
2: Ну, он Конечно, нигде не прописан формально, то есть мы тут просто надеемся на приличность, да, на приличность, да, и студентов, преподавателей, кстати, тоже, потому что к ним тоже есть вопросы. По, ну, вообще бывают, конечно, и в интернете мы все видим много очень разных курьезных случаев, с этим уже, связанных, да. конечно, конечно, все это происходит, и, и когда включен микрофон, и тебе кажется, что он выключен, и, и, и ты ушел далеко от экрана, и процесс идет. А у тебя там что-то происходит, и тебя никто не может докричаться, чтобы выключить микрофон. И такое происходит и во взрослой аудитории. Ну, хотя студенты это тоже взрослая аудитория, но я имею в виду там, на программах доп. образования, в частности, вот сейчас сама тоже учусь. Тоже бывают всякие случаи. Поэтому нет, дресс-кода нет, конечно, но вообще, знаете, вот я поняла за этот, опять же, как преподаватель за этот период, что студентов. Точно надо учить тому, как общаться вот в таком формате. Как общаться в сетях, как общаться вот при таком формате обучения, потому что они этого точно не умеют. И они делают это не потому, что они вот невоспитанные, а ну потому что их никто наверное этому не научил когда тебе, к тебе обращаются когда тебе какую-то работу сбрасывают и, и, и ты долго пытаешься понять а кто тебе ее сбросил потому что у него ник совершенно придуманный да, не ромашка. позволяющий определить кто это да и, и, и ты сидишь и думаешь что за человек и уже не говоря о том что это как вот анекдот ходил да как как зовут преподаватель чтобы обратиться mm-hmm. по имени отчеству далеко не все тоже догадываются что так нужно делать. Поэтому этим вещам тоже студентов надо учить.
1: То есть тут сразу, если студенты нас слушают, на заметку возьмите «Здравствуйте», это такой-то, такой-то, там, имя отчество преподавателя, высылаю вам то-то, то-то, да, вот. Процент Уже сразу плюсик в карму заработаете, не только в карму, балк оценки. 219-11-10, телефон прямого эфира, вроде слушателей спрашиваем, как вы относитесь к дистанционному образованию. Всех ли все устраивает? Может, какие-то случаи действительно курьезные, тоже интересно послушать. Что у нас э, сбилась мысли, задумалась задумалось о том, какие у меня случаи были бы на, ди, на дистанте, не сталкивалась с этим. Единственное, что э, племянница маленькая совсем, она в третьем классе была, у них был дистант, мальчик жевал яблоко. но Ну, может, он и на уроке бы также его живал, но вот и на дистанте э, вот, тоже себе позволил такие моменты. Что происходит, когда выходят... Есть какой-то там вкачивающий, скажем так, раскачивающийся формат. То есть, или все, мы с дистанта вышли и сразу окунулись в те же самые знания. Нет вот этого вот какого-то перерыва какого-нибудь, чтобы адаптировались снова, потому что все равно разные форматы, переключения какая-то. Не все могут так быстро с места в карьер. Допустим, завтра все выходим. Вы знаете, уже могут. Могут?
2: Уже могут, уже, да, уже научились. Если мы в дистант ушли практически в один день, то выходить обратно
1: легко. Ну, многие же не там повстали попозже где-то, на дорогу время не тратить. Это же тоже очень много моментов таких.
2: Ну, наверное, происходит. Но, с другой стороны, студенты и преподаватели, к сожалению, тоже и так опаздывали. Но, на самом деле, дистант в этом смысле да, он, конечно, позволяет поспать подольше, условно говоря. да, То есть, он позволяет свое время так распределять, как, как тебе удобно. Ты можешь этот курс послушать сейчас, можешь послушать его попозже. Он записан он выложен, и, соответственно, в этом, конечно, безусловное удобство. Вот. Но некогда, некогда раскачиваться. У нас есть учебный процесс, у нас есть программы каждой дисциплины, и, соответственно, мы должны их осваивать. И...
1: программы пришлось как-то адаптировать? Конечно. Конечно, То есть переделывали, конечно, и конечно,
2: да, у нас создано за это время очень большое количество электронных курсов. Преподаватели, да, сначала было, был вот этот момент шока, а потом, конечно, все втянулись, ну, все не все, но многие, и много создано электронных курсов, которые успешно работают сейчас, и, и студентам они нравятся. Конечно, у них разное качество, это понятно тоже. Ну, и, надо сказать, и качество работы любого человека, Оно разное, и преподавателя в том числе Поэтому, да Пришлось менять И где-то уже И когда не было такой особой необходимости Все равно преподаватели это делали Где-то на всякий случай А где-то, собственно, целенаправленно Поэтому, да но
1: работа не прекращается, дальше совершенствуется, да, все.
2: Ну, конечно, это не может прекращаться. И сервисы э, совершенствуются, и курсы совершенствуются. И, э, конечно, преподаватели, Еще раз повторю, они постоянно учатся. И это очень здорово, что они это делают. Вот. И мы будем надеяться, что мы будем соответствовать ожиданиям наших студентов. Ну,
1: студенты взрослые, но, тем не менее, родителей никто не отменял, их никак не задвинуть. Вмешивается в процесс? Вы... Высказывают какое-то недовольство, звонят, узнают. Но
2: ну, сейчас уже меньше, конечно, по первости, вот когда все это только началось, конечно, конечно, и это можно понять, безусловно. Конечно, они задавали вопросы, и э, был гнев, и, и, и были очень разные обвинения, причем диаметрально противоположные. Требовали выйти с дистанты, требовали уйти в дистанцию. Родители, Родители конечно, конечно. Вот. И да, мы старались прислушиваться к мнению каждого. Ну, понятно, что у нас есть и свое мнение, и понятно, что мы руководствуемся определенными моментами, когда принимаем то или иное решение. То есть мы слушаем врачей, мы слушаем нашего учредителя и.
1: То есть вы между двух огней, да, тут с одной стороны родителей, да, а вообще проверка, контроль ведется над, допустим, преподавателями. Как-то кто-то, может быть, какая-то комиссия да, там подключается к занятиям, смотрит, как все это происходит. То есть нет такого, что все на самотек пущено?
2: Нет, конечно, конечно. Если это электронный курс, который был разработан в установленном порядке, а не аврально мы перешли экстренно в такой формат, то да, мы понимаем, где этот курс размещен, и, конечно, есть сотрудники, нашего департамента, в частности, не только нашего департамента, департамента информационных технологий и руководства института каждого, где работают преподаватели, мы заходим, мы смотрим, что происходит. Там же все видно, uh-huh. активность преподавателя, активность студентов, это все видно. Что касается экстренных выходов, да, соответственно, мы здесь вынуждены просить преподавателей предоставлять некую отчетность по этому поводу, потому что и студенты должны понимать, где они могут посмотреть <свист> то, что происходило занятия и так далее, как оно прошло и, соответственно, руководство университета должно быть уверено в том, что вообще говоря процесс идет,
1: что никто нигде не халявит и все везде по, как, по плану, как и должно быть э, экзамены, это же тоже такая немаловажная вещь были ли моменты, когда прям удаленно сдавали, конечно, как здесь со списыванием это же тоже очень сложно все отследить
2: Ой, вы знаете, а как будто студенты не спитывают в аудитории. Мне кажется, студент всегда придумает, как ему списать. Но при этом любой преподаватель, задав пару-тройку дополнительных вопросов, прекрасно поймет на самом деле свои мысли, он излагает или он что-то списал.
1: Если преподавателю надо завалить человека, нет, он его завалит. Нет, это я нет, говорю, нет. как но... бывший студент, да, у нас ходила такая поговорка. Если надо, преподаватель, он найдет, как это сделать.
2: Вы знаете, преподаватель в основном задает дополнительные вопросы для того, чтобы наоборот вытянуть то, что есть в голове студента, но он пока сформулировать не может. Зачем ему заваливать студента, ему же потом с ним еще раз встречаться, поэтому нет, не надо это воспринимать именно так. Хотя, ну, конечно, есть.
1: Но в этом есть сложность экзамены дистанционно, дипломы дистанционно?
2: Ну, проблема с верификацией, да, то есть, получается, хотя есть способы верификации, ты и когда сдает большое количество людей, да, преподавателю, наверное, сложно уследить вот то, о чем вы говорите, про списывание. Вот. Но когда это небольшие группы, то он видит на экране все, что происходит. Поэтому здесь, в общем, каких-то особенных проблем. Проблемы технического плана могут возникать, но у нас прописано, как они решаются и как они. Могут быть решены, и если это технические проблемы, то ну, переносим соответственно там экзамен или зачет на другое время. Вот. Что касается итоговой аттестации, да, мы, конечно, ее вынуждены были проводить в дистанционном формате. Вот. Боялись, но справились.
1: То есть в этом как бы тоже проблем особых не было? Все получили диплом? Ну, вы
2: знаете как, когда речь шла о итоговой аттестации, конечно, к ней было особенно пристальное отношение всех служб университета. Мы понимали, насколько это все очень серьезно. Если там зачет или экзамен как-то где-то что-то сорвалось по техническим причинам, это одна история. Итоговая аттестация – это все-таки совсем другая история. И э, срывов не было, то есть очень быстро, Очень оперативно решались все технические вопросы И защиты, и э, государственные экзамены Все все проходили, и, в общем, все получили дипломы Кто должен был получить диплом
1: Время программы у нас к концу подходит Наталья Анатольевна, вот все-таки мы все так поговорили И минусов, конечно, много, плюсы дистанционки для вас Э -э Ну, во-первых,
2: это разнообразие Соответственно, это точно не скучно. То есть мы узнали что-то новое и, соответственно, стараемся это развивать. Но если говорить серьезно, то это, конечно, в первую очередь возможность планирования своего времени. Для студентов. Мы все-таки оказываем услугу, образовательную услугу, и, соответственно, должны оказывать ее э, хорошо и качественно. И, соответственно, да, это вот первое, то, что это экономия ресурса, э, курс созданный, он живет, и, конечно, он видоизменяется, понятное дело, что ничего нет постоянного. Даже математика, вот наука совершенно вечная, это но и то, э, все равно они постоянно что-то меняют в своих дисциплинах. И, э, конечно, э, То, что можно вернуться К курсу студенту То, что он может послушать еще раз Лекцию, обычную лекцию Он так не послушает еще раз да вот, Вот это безусловные, конечно, плюсы Вот Но мы тоже понимаем, что дистанционный формат полностью, конечно, ну, наверное, не, не везде приемлем, скажем так. Хотя у нас готовятся, вот сейчас готовятся образовательные программы полностью в дистанте. И мы очень надеемся привлечь туда новую категорию студентов.
1: Спасибо большое. Ну, а я хочу сказать, ребят, если вы хотите учиться получать знания, это все только от вас зависит. Да? Не пытайтесь схитрить там, на дистантах или где-то еще. Знания с вами будут навсегда, они вам в жизни помогут, поэтому лучше уж делайте все добросовестно. Спасибо большое. Я говорю руководитель учебного департамента Сибирского федерального университета Наталья Козель. С вами была также Наталья Бондаренко. Напоминаю, что свою тему вы можете предложить в нашей группе во Вконтакте. Пост закреплен. Так что пишите, о чем хотели бы поговорить говорить, о чем услышать, мы обязательно на следующей неделе сделаем об этом программу. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.